0: Привет! Это Маша, эксперт из Эльбы и подкаст «Эльба объясни». В этом выпуске я буду одна, потому что мою команду раскидала по миру, как и многих из вас, я думаю. В общем поэтому тема сегодняшнего выпуска «Как сохранить бизнес, если вы эмигрировали». Постаралась собрать не самые очевидные советы. В этом выпуске я буду говорить, какие варианты есть у ИП, потому что у организации все немного сложнее. Но если у вас есть запрос на то, чтобы я сделал такой же разбор и для ООО, то вы, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Что же касается ИП, то я вижу у них три варианта. Либо передать кому-то свои дела то есть доверить их полностью или частично, либо управлять своим бизнесом удаленно, либо совсем ничего не делать. На самом деле есть еще один вариант, это сокрыть ИП, но об этом я расскажу в следующем выпуске. Сейчас давайте все-таки попробуем бизнес сохранить. Если мы говорим о полной передаче дел сотруднику или какому-то другому человеку, то я должна признаться, что какого-то волшебного договора на передачу ДЛП просто не существует. Существует доверенность, по которым вы можете передать какие-то определенные задачи другому человеку, ну, например, подписывать договор из вас, первичку, представлять ваши интересы в суде или в налоговой, но это прямо не полные все полномочия индивидуального предпринимателя. Больше скажу, даже некоторые полномочия вы передать, в принципе, не можете по доверенности, даже по генеральной. Например, это касается увольнения и приема людей. По крайней мере, если читать э, статью 20-го кодекса, э, однозначно. Господи, не однозначно, как это говорится. Буквально. Буквально. Хотя я не представляю, как это сейчас будет работать, потому что наверняка... Будут ситуации, когда предприниматель будет далеко, а сотрудник захочет уволиться, или вы захотите нанять нового сотрудника. Ну ладно, если с наймом, там есть некоторые варианты, можно там как-нибудь, не знаю, как договор с самозанятым э, заключить, хотя это, тоже вроде как не очень законно, но, короче, это я про то, что есть э, хотя бы какие-то варианты, то с увольнением вариантов как будто бы нет, и мне кажется, что судебная практика, она только сейчас будет формироваться, вот сейчас, на данный момент ее нет нету каких-то судебных дел, которые бы подтверждали или опровергали это. Много сейчас говорят о неком договоре доверительного управления, который на самом деле называется договор доверительного управления имуществом. И вот в рамках передачи дел он совершенно не подходит, как мне кажется, потому что ИП — это статус, а не какое-либо имущество. В отличие, кстати, от доли ВОО, которая имуществом считается. Ну так вот, по этому договору вы можете передать, ну не знаю, в управление какой-нибудь недвижимость ваш, офис, например. Но мне кажется, в текущем положении вы все таки хотите передать гораздо больше полномочий, чем управление вашим имуществом, поэтому этот договор не годится. Мне кажется, что сейчас о нем много говорят, потому что рассматривают законопроект, который как раз предусматривает некоторого вот этого управляющего ИП или ООО, но я должен сказать, что этот договор рассматривается... Э, в рамках мобилизованных ИП и директоров организаций. И то там, скорее всего, речь идет не о каком-то новом договоре для управленца, а о тех же самых доверенностях. Там какая ситуация сложилась? Объявили мобилизацию, и если читать буквально законы, то военнослужащие не могут продолжать предпринимательскую деятельность, да, через доверенных лиц. Но непонятно, как вообще это сделать. Люди же не могут в день взять и бизнес закрыть, ничего там не делать. Поэтому придумываются всякие способы, чтобы люди бизнес все таки могли сохранить, чтобы они могли как минимум доверенное лицо оставить. Также там дают что 5 или 7 дней, чтобы они успели это сделать. Ну и вот, этот законопроект как раз должен разрешить вот эту несостыковку, что человеку совершенно нельзя никак свой бизнес продолжать, если его призвали. В общем, вывод из этого блога какой? Он такой, что доверенность — это вообще вариант. Самое главное — там хорошо прописать полномочия, которые вы передаете человеку или нескольким людям. К слову, вы можете доверенность написать не только на своего сотрудника, можете вообще на любого человека, на вашего друга, на вашего родственника. Но, наверное, сотруднику просто будет проще, потому что он знает, какие у вас там дела, какие контрагенты. В общем, ваше дело производства лучше знает. Но тут решать полностью вам. Следующий наш с вами вариант — это удаленное управление бизнесом. И тут вам в помощь все, что касается электронного документа оборота с налоговой, с контрагентами, с другими какими-то структурами. Ну, то есть минимум — это интернет-бухгалтерия для бухгалтерии. Ну, вот, например, Эльба, да, либо это «Диадок» электронный документооборот, первичкой. Ну и тут уже дальше много зависит от специфики вашего бизнеса. Возможно, какие-то товароучетные программы. И во всех этих делах что важно? Важно, чтобы у вас была свежая электронная подпись. Даже если у вас она есть на момент отъезда, я советую вам ее продлить перед отъездом, потому что так она будет действовать дольше. А ну, на текущий момент, может, у вас там осталось, не знаю, 3-2 месяца. Это очень мало, и лучше все-таки обеспечить себе гораздо более долгий легитимные документы со структурами и контрагентами. Если вы работаете в Эльбе, и у вас еще пока нет задач на перевыпуск подписи, можете написать в техподдержку, вам эту задачу откроют. Тут какая основа проблема? Когда подпись электронная у вас закончится, вы не сможете удаленно ее перевыпустить. Так как налоговая сейчас сама выпускает электронные подписи, у нее очень строгие правила и подверженности этого сделать, к сожалению, нельзя. Но, по крайней мере, Пока. Вот почему важно подпись все-таки на подольше себе выпустить. И я думаю, вот почему важно все-таки оставить дома, там, где ваш бизнес, человека с доверенностью, который, ну, в случае чего сможет зарешать ваши дела с документами, с отчетами и еще вот с этим вот всем. Вывод этого блока: электронные сервисы, свежая электронная подпись и доверенность это обязательный набор эмигрировавшего ИП. Еще, кстати, знаешь что, подтвержденное учетка в госуслугах, как минимум, чтобы у вас была возможность удаленно закрыть П. но об этом я подробнее расскажу в следующем выпуске. Здесь нужно призвать подписаться, чтобы не пропустить. Что будет, если просто забить и оставить П, ничего с ним не делать? Ничего хорошего на самом деле не будет. Потому что у вас будет как минимум копиться фиксированные страховые взносы. Напомню, что отсутствие деятельности от них не освобождает, так же как не освобождает от подачи отчетов, даже нулевых отчетов. Поэтому, если вы понимаете, что вы довольно долго работать не будете, то лучше УШП закрыть, потом его открыть, это не проблема. Так что, вот. Исключения, конечно, есть. Они есть для военнослужащих, им по налоговому кодексу начислять вот эти фиксированные страховые взносы не должны, при условии, что деятельность тоже не ведется. Но тут тоже есть свои тонкости. Не каждый мобилизованный ИП попадает под это исключение, потому что есть же у нас военная служба, а есть у нас военные сборы. И вот во время военной службы взносы действительно не начисляются, а во время военной службы они продолжают начисляться. Ну и все, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать. На самом деле очень тяжело записывать выпуски на эти темы и как-то касаться тем мобилизации, хотя все это просто меня вводит в какую то не знаю, в состоянии, я не знаю, что это за состояние, я просто не хочу об этом говорить, и мне страшно об этом говорить. Во-первых, я еще не верю, что люди, которые оказались в этой ситуации, будут слушать подкасты или смотреть видео. Вот это я просто с вами поделилась своими чувствами. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, и что вы сможете вести бизнес и за рубежом. Я читала разные истории о том, как люди, ну, предприниматели, люди, люди предприниматели — это же тоже люди, приезжали за границу и, и начинали даже какой-то свой бизнес за границей делать. Даже те, которые были очень сильно привязаны к местам, например, косметологические услуги. Вот. А если речь об удаленных каких-то услугах, то я думаю, что у вас все будет хорошо. Если вы не знаете, как платить налоги, если вы эмигрировали, то у нас предыдуется отдельное видео. Я оставлю на него ссылочку. Вот. В общем, успехов вам, везения и всего такого. Подписывайтесь на наш подкаст и YouTube-канал. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока. That's it.